0: 35回，齐国田氏。接着上一回，咱们继续说哈。咱们呢，先来回顾一下陈国这几年发生的变化。上一次提到陈国，咱们说到的是陈桓公。陈桓公呢，怀疑自己的弟弟武父背后有郑庄公的支持，所以一直很忌惮武父。如何解决这个问题呢？陈桓公想了个办法啊，把自己的女儿嫁给了郑国太子乎，也就是后来的郑昭公。这么一来呀、啊，似乎陈桓公跟郑国的关系更密切了。于是呢，从此陈桓公就高枕无忧，没有再采取什么其他实质性的行动了啊。而他的弟弟武父呢，虽然被怀疑，却也始终没有任何动作。这对兄弟啊，搞得像是在玩木头人的游戏哈，谁都不动。好吧，真的不动吗？那就怪了。就在鲁桓公五年，陈桓公啊，终于病危了。眼瞅着陈桓公就要去见祖先了，这个时候呢，武父终于跳出来，他露出了真面目。《左传》记录，于是臣乱，文公子陀杀太子免而代之。这里说的文公子陀呢，也就是指陈文公之子，就是武父哈。他杀掉了陈桓公的继承人太子免，然后呢，直接取而代之了。其实呢，另外还有一种说法，说呢，就连陈桓公也是被武父杀掉的。当时啊，虽然陈桓公已经病危，很难痊愈了，但是为了斩草除根，武父呢也对大哥痛下杀手了。被怀疑了九年，却一直没有采取行动，可见武父的隐忍。但九年后机会来了，武父呢还是造反了。不得不说，这个武父造反很认真哈。但是呢，武父的王位来得不正，他呢也没有好下场。第二年，武父啊就被陈桓公的其他儿子们想办法给杀死了。孔子在《春秋》中记录了这一条“蔡人杀陈陀，文字冷冰冰啊，很明显呢、啊、是透露着不屑。这里说的蔡人就是蔡国人，那么蔡国人为啥要掺和陈国人的事情呢？这事儿呢得从五父的家庭生活说起了。五父的老婆是蔡国人，是个非常风流的女人。五父啊就跟他的老婆一起呢，经常去蔡国风流。这事儿被陈桓公的儿子们发现了。于是，以陈桓公次子公子越为首的陈国公子们就精心布局，终于在一次武父又去蔡国找乐子的时候，被陈国公子们买通了蔡国人，就将武父给杀掉了。武父得到的谥号呢是废啊，废弃的废，所以呢他叫陈废公。之后呢，在蔡国人的支持下，公子越成了陈国新国君，谥号陈立公。这个武父啊，虽然心狠手辣，杀掉了陈桓公和他的太子。却忽略了桓公的另外几个儿子，好吧，最终呢死相很难看哈。话说陈厉公的国君之位呢，其实也是在弟弟们的支持下获得的，所以兄弟们约定国君之位要兄中弟及，见者有份。这当然是不符合周礼的，但很符合当时成国的国情，倒也可以理解哈。陈立公在位七年，死后呢，弟弟继位，那就是陈庄公。所以呢，陈立公的儿子公子完没有轮到当国君，就只能在陈国当一个普通的大夫了。陈庄公在位呢，也是七年，死后传给四弟，就是陈宣公。到了陈宣公立太子呢，就有些讲究了啊。如果是宋穆公那样的人，哎，或许会将太子之位留给哥哥的儿子，也就是公子完哈。但陈宣公可不信这一套啊，多傻呀！既然都到了自己这一门，当然要传给自己的儿子了。于是呢，陈宣公立下太子，就是自己的嫡长子太子玉寇了。这么说来，太子玉寇跟公子玩还有些竞争关系呢，哈，是不是他俩就变成正敌了呢？哼，现实恰恰相反，这俩人呢、啊、关系居然好得很，因为啊，公子玩的品行很好，是个大贤人，受到很多人的敬重，包括太子玉寇在内。公子玩呢非常守礼，没有任何僭越，也没有任何试图夺回国君的行为。可是即便如此，陈宣公对公子玩还是很忌惮的。你越是假装不争，表现完美，那就是笼络人心，越危险呐、啊。所以呢，陈宣公把公子玩是盯得死死的。话说到了鲁庄公二十二年，陈宣公忍不住了啊，他发现呀，自己的太子居然跟公子玩来往密切，感觉呀，他们要图谋不轨。于是陈宣公决定先下手为强，他就亲手杀掉了自己的太子。我的天哪，这个老爸够狠辣的吧？把第一继承人给杀掉了呀！公子完也不是傻子呀，发现陈宣公对太子下手，知道是陈宣公对自己有所疑心，看来陈国是待不下去了，咋办呢？放眼国际，此时齐国最靠谱，齐桓公是当世霸主，最有美名。于是呢，陈国公子完呢就逃去齐国了。作为霸主，齐桓公很有雅量哈。听说陈国大贤人公子完来了，齐桓公呢就给出 offer， 哎，让他在齐国当大官，哎，担任卿位。顺便说明一下啊，太子完啊死后谥号敬仲，尊敬的敬，伯仲的仲，所以呢，《左传》记录他的事情啊写的都是敬仲。齐桓公呢让敬仲在齐国当官，敬仲推辞了，他说呀，自己不敢占据高位而招致齐国群臣的指责。呃，从这一点来看，敬重确实是个明白人啊。他并没有对齐国有啥贡献，就因为自己的身份突然空降成高官，哎，必然遭恨，这样反而难以在齐国立足了。齐桓公也是明白人呢、啊，于是呢就没有勉强敬重，就给了他一个小一点的官职。就这样，敬重就在齐国安家了。为了重新做人，他呢还给自己改了姓，姓田，田地的田啊。从此呢，他就叫田完了。也正因为他，从此啊，齐国就有田这个姓了。齐桓公做梦也不会想到啊，他收留的这位陈国公子在齐国生根发芽，居然发展出了一个庞大的家族。再过两百多年，田氏一族在齐国的实力和声望达到了新的高度，居然呢就取代了齐国开国的姜氏，夺下了齐国政权，成为齐国的新主人了。哎，那就是历史有名的田氏代齐了。所谓养虎为患，大概就是这个情况吧。确实很不可思议哈！一个落魄公子流落他乡，最终发展出一个强大的家族，鸠占鹊巢，哎，这实在太牛了。所以呢，对于这位田氏始祖，《左传》特地记录了三个关于他的故事，也算很有分量了。一个呢，说的是田完的仁义啊，说呢，有一天田完在家招待齐桓公喝酒，因为聊得很投机啊。不知不觉呢，就从白天喝到了晚上。齐桓公兴致很好，下令点上烛火继续喝。但是田完却打断了齐桓公，说要结束酒宴。他说呀：“微臣只占卜了白天能够款待国君，却没有占卜晚上能否继续陪饮，请恕我不敢遵从。”哈、啊，啥意思呀？喝个酒还需要占卜吗？啊，或许吧啊。但更可能呢，这是田完拒绝齐桓公的借口。他为啥如此呢？晚上有其他重要的事情吗？哎，当然不是了。他这么做呢，大有深意。按照当时君子礼仪，喝酒不过度那是义；田完款待国君喝酒那是礼仪，不让国君过度喝酒而失去义，体现的呢是田完的高尚品德。所以呢，《左传》在这儿呢给田完很高的评价。其实我们大致可以总结出来啊。左传或者说儒家的精神呢，追求的是一种适度，特别是令人高兴愉快的事情是不能纵欲过度的。如果自己能克制住欲望，还能劝别人克制，那么这种人呢就要被大大点赞了。田丸就是这种人。另外两个故事呢是有些玄乎的啊，但表达的呢却是同一个中心思想，那就是啊田丸会在齐国有不同寻常的发展。一个说的是田丸娶亲的时候。他的丈母娘啊，特别占卜过，说填完这一支归氏的后代呢，将在齐国成长，过上五代呢，就会昌盛，官位堪比正卿。到了第八代之后，在齐国就无人与之争雄了。哼，你说这个占卜厉害吧？哎，这不就是在说田氏要变成齐国第一的吗？不仅是填完丈母娘的占卜，小时候呢，那个成立公还在世的时候啊。周王室啊，也有太史建成立功占卜的记录，大致呢也说明了陈国的后代会在姜姓之国大放异彩。当然了，姓姜的国家也不仅仅是七国，至少申国也是嘛。但这个占卜呢，就是一个预言。后来陈国越来越弱，在齐国的田完的后代却越发厉害。陈国被灭之后啊，田氏代齐成功。也就是说，在鲁庄公二十二年，也就是齐桓公十四年啊。陈国公子田完被迫去齐国避祸，但此事呢，却成了一个潜伏项目。项目的成果呢，就是两百多年后让陈国香火在齐国的土地延续呀、啊。哎呀，这还真的是一个巨大的招啊！可惜了姜太公开创齐国基业，也可惜了齐桓公早晨霸业，但姜氏齐国呢后继乏力却是不争的事实啊。不过此时啊，还在齐桓公时代，齐国呢还是相当牛气的。齐桓公的故事啊，还在继续呢。咱们啊，下一回接着聊。